0: Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue. Et moi, Joël Fortissouci et je suis physiothérapeute. On anime Ton Périnée en santé, un podcast pour les mamans de tous âges et les futures mamans. On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne de la femme. Ici, pas de tabou, on veut informer et enseigner. So, let's go! Salut, Joël, Comment vas-tu?
1: Salut, Catherine! Ça va bien toi? Oui, je vais bien, merci. Hey, J'espère que tu as passé une belle semaine. Euh, Prête à continuer de jaser de nos étapes euh, du retour à l'entraînement. <rire> yes, On avait un petit peu effleuré là, euh, la prochaine étape. On t'est rendu, gang, à l'étape 3. Si tu ne sais pas pourquoi on parle d'étape, reviens d'une semaine pour aller voir euh, le podcast de la semaine passée. Euh, donc, retour à l'activité physique. L'étape 3, c'est environ 6 à 8 semaines post à peu près dans la partie que tu revois justement ton, ton médecin, ta sage-femme, la personne qui, qui t'a accouché finalement, ou que tu peux aussi voir euh, en physiothérapie périnéale parce que tu as moins de, de lochis, de segments, tout ça. Euh, la guérison se fait mieux. C'est là qu'on conseille de, de voir ces professionnels de la santé-là. Euh, au niveau de la ligne blanche de tes abdominaux, donc euh, ce qui relie euh, les muscles grand droit de l'abdomen, toute la, la, la névrose qu'on a et qui maintient beaucoup de, de muscles du corps. On avait parlé un petit peu, mais on va y revenir vraiment sur la diastase parce que c'est un sujet qui, qui mérite d'être de, de, démystifié plus, plus en, en profondeur. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'est là que ça va plus se refermer de façon naturelle si on a fait attention. Donc, la guérison spontanée, huit semaines post-accouchement, la ligne blanche, d'habitude, ça va bien. Il y en a que ça persiste beaucoup. Il n'y a pas de problème non plus. Il faut juste être consciente que, des fois, ça peut être très, très long. Il faut euh, faire nos exercices de façon euh, assidue et être motivé aussi. Euh, fait, bref, d'ici cette étape-là, tout ce qui est planche abdominale ou gros abdos plus superficiels, les charges lourdes, les redressements, on n'a pas parler encore parce qu'on n'est pas rendu là. Parce que, justement, c'était tout ouvert encore. Donc, c'est à cette étape-là qu'on continue d'augmenter la difficulté dans nos exercices plus de muscles profonds. Puis vraiment qu'on vérifie est-ce que j'en ai une diastase, ça semble guéri. Fait c'est pas mal ça qui se passe à cette étape-là. Je pense pas si as quelque chose à racheter
0: pour. Pour mon la majorité étape 3. des femmes, c'est vraiment bien fait la récupération au niveau de la ligne blanche. Ça va récupérer tout seul sans, sans faire grand-chose. Euh, c'est sûr que si. On prend pas soin de bien activer le transverse, ben on peut se ramasser à euh, se créer une diastase. Généralement, ça va être la grossesse qui va être responsable parce que une diastase, ouais, bref, c'est vraiment le reflet de nos habitudes quotidiennes, fait que ça va dater de, de, de bien avant l'accouchement. Sauf que si vous vous garrochez dans les redressements assis sans bien recruter le transverse, ça va, euh, ben ça peut Empirer ou euh, euh, affaiblir euh, vos abdominaux. C'est là qu'on va
1: voir un dôme réapparaître. On va dire Mon Dieu, j'ai une diastase, t'sais, ça a l'air à pousser, mais non, c'est juste le transverse qui s'active mal. Mais en fait, mais c'est ça, ça peut créer d'autres problématiques euh, aussi.
0: Oui, puis généralement, en physio, c'est là qu'on va commencer à ajouter du mouvement. Donc, euh, généralement, le transverse, le planche pelvien est assez fort pour qu'on puisse ajouter euh, du mouvement. Donc, on appelle ça Statique quand on ne bouge pas ou isométrique quand on fait pas de mouvement, mais là, on va y aller dynamique. Donc, on va ajouter euh, des composantes euh, soit d'instabilité ou euh, de, de, ça, de mouvement euh, contrôlé.
1: Puis, euh, c'est souvent suite à cette étape-là qu'on a le fameux OK du médecin ou de la sage-femme de dire Oui, tu peux reprendre ton entraînement. Puis là, on. Eux, ce n'est pas leur, leur spécialité là, de nous guider dans notre retour à l'activité physique. Eux vont vérifier vraiment est-ce que oui, tu fais de l'anémie, si tu guéris au niveau des cicatrices, c'est quoi ton état général au niveau aussi mental et, et tout ça. Euh, ils ont d'autres trucs qu'ils vont vérifier, mais ils n'iront pas nécessairement vérifier la diastase. Moi, il avait fallu je le demande, puis j'avais pogné un. Un externe ou un résident, je ne me souviens plus, puis c'était le gros point d'interrogation. puis Il m'a taponné, mais il était comme pas certain. Euh, je n'étais pas encore assez connaissante non plus à ce moment-là pour m'évaluer moi-même. Euh, mais ils n'auront pas non plus vérifier au niveau pelvien qu'est-ce qui se passe. Puis, si tu as eu une césarienne, ils regarderont encore moins au niveau pelvien, mais il peut avoir des affectations quand même. Fait que le OK du médecin, faites attention parce que c'est pas de reprendre ce que tu faisais avant. Il faut quand même que tu continues. Progressivement les étapes. Et encore là, si tu n'avais rien fait d'ici là, il faut que tu reprennes l'étape 1. Si tu avais été super proactive, si tu avais écouté notre podcast pendant ta grossesse, puis le. Si tu nous suis sinon sur les réseaux sociaux, ben, tu as peut-être vu que ok j'ai plus proactif, je serais rendu à l'entraînement plus conventionnel au niveau cardio, au niveau muscu, mais garde en tête que c'est progressif. Ce n'est pas le temps de prendre tes 12 livres, tes 15 livres, là, tout de suite tes 20 livres. Là. Commence avec tes petits poids, même si c'est gênant, là, tes cannes de conserve, là, puis augmente ça tranquillement. Ça va revenir ça va vite si tu étais quand même en forme, mais il faut que tu laisses le temps à ton corps quand même de s'habituer à la charge, que ce soit pour tes articulations, hein, de tout ton corps, là, autant les genoux, les épaules, les chevilles. On n'est pas encore non plus à, à recourir nécessairement, comme on disait dans l'épisode précédent. Il faut aller renforcer vraiment la musculature au niveau des jambes, au niveau du tronc, euh, avant d'aller se lancer dans, dans la course à pied. Fait que, là, OK, du médecin égal pas, je peux aller courir et jouer euh, au soccer, euh, faire du crossfit puis euh, du bateau dragon.
0: <rire> J'essaie de nommer les sports
1: euh, du décoqué puis, euh... Du volleyball, on va tous les nommer. Euh, les sports qui ça, me donnent la
0: job, je les adore.
1: Oui, c'est ça, je les adore. Toi, <rire> c'est des beaux sports, mais c'est ça, attendre. Oui. Fait attendre. Le hockey n'égale pas liberté. Je ne vais faire tout ce que je veux. Non, tu continues. Tu étais proactive, tu as fait tes exercices plus profonds. Là, on peut aller un petit peu plus superficiel, commencer à, à charger un peu plus, mais tout le temps plus tranquillement. Pour ce qui est es, de la course à pied, Attends encore, on va en reparler. Là. Mais euh, si tu veux reprendre le vélo, il faut encore là, que tu fasses attention à, à ton dos, pas être trop arrondi. Si tu fais de l'elliptique, puis tu euh, t'accotes le, les bras, puis tu arrondis le haut du dos, ça pousse tout sur euh, tes organes. Pis, là, tu écoutes la télé ou tu écoutes un film sur ta tablette. Non, faut que tu penses quand même à bien aligner, bien tirer ta tête aussi, comme on, on répète, je pense, à chaque épisode. Euh, mais tu peux quand même dire oui, je. Je commence des sports un peu plus comme je faisais avant. Ce que ça veut dire
0: quand le médecin nous dit qu'on peut retourner à l'activité physique, c'est généralement que tout est guéri. Euh, donc, ça implique pouvoir retourner aux relations sans avoir de crainte. Euh, mais ça ne veut pas dire d'aller à 100 se, se donner et que tout est correct. La façon de vérifier que tout est correct, c'est justement avec une physiothérapeute en rééducation périnéale. On va vraiment évaluer la hauteur des organes, puis la force musculaire et aussi à quel point ça bouge. Parce que souvent, on évalue ça couché. Euh, puis les médecins aussi, fait ils ne vont pas nécessairement voir qu'il y a une descente, mais il suffit de faire tousser la personne ou pousser. Puis là, on voit là, oh, ça fait un bon mouvement au niveau de la vessie. Bon, bien, c'est peut-être pas le moment de retourner à l'impact. Euh, puis ça, ça peut être traite justement, au niveau de, des symptômes. On peut penser que tout va bien parce qu'on n'a aucun symptôme. Il n'y a pas de fuite urinaire, euh, euh, rien, t'sais, euh, pas de difficulté à se retenir, etc. Mais une descente de vessie, ben, ça peut protéger des fuites urinaires parce que l'alignement de l'urette et de la vessie est un peu perturbé. Fait que si tu tous éternues, bien cool, t'sais, ça ne fait pas de fuite, mais ça peut empirer une descente euh, si jamais tu... Tu retournes tu l'autre, au CrossFit, puis à lever sans livre, etc.
1: Effectivement. C'est un bon point à savoir, puis on ne s'en doute pas. Des fois, c'est comme j'en ai pas de fuite, tu peux courir, mais c'est mm -hmm. ça, tu est pas est-ce que justement ton urette est ta vessie et bien alignée. Bon, pis, pis,
0: des fois, c'est qu'ils ont des fuites et ça s'améliore. Ils n'ont plus de fuites, mais c'est pas parce que c'est plus fort, c'est parce que la vessie a commencé à descendre. Oui, parce que ah, leur semaine. pression
1: intra-abdominale, probablement pas optimale. Puis, euh, c'est ça, tout pousse par en bas, puis ça, ça continue de bouger. Parce qu'on est encore, là euh, au moment où on se parle, l'étape 4, on est dans les trois premiers mois, on est encore dans le quatrième trimestre. Fait, quand on dit le fameux quatrième trimestre de grossesse, les douze semaines qui suivent euh, l'accouchement, les organes ne sont pas encore tous replacés, les ligaments non plus, nos structures. Ça ne s'en vient pas pire, là, mais on est comme ça à la fin. Mais des fois, comme je disais aussi, si tu, dans un autre épisode, si tu allais, ça, ça reste un peu plus relâché encore, là, donc il faut faire attention aussi.
0: Il y en a euh, des donc... femmes qui sont des licornes, puis que tout va bien, puis qui viennent à ces semaines, puis que, oui, littéralement, ça veut dire, ben go, tu sais, entraîne-toi tant que tu n'as pas de, de symptômes, ça va bien.
1: Oui, c'est ça. Il y a des Le beaux genre. cas aussi, des belles histoires. C'est pas <rire> juste
0: les, les pires cas que tu vois. Puis <rire> c'est super
1: rassurant de pouvoir justement se faire dire que quelqu'un qui évalue notre intérieur, si on veut, et notre extérieur, euh, c'est correct, oui. Hey, pauvre, t'as bien guéri, tu fais partie de, des licornes, <rire> comme tu dis. Que oui. <rire> tout est refermé, l'adversaire est fermé, as un bon contrôle. Euh, non, n'as pas de fit, tout ça, mais je suis contente que ton contrôle est bon, donc ça devrait aller même quand tu vas recommencer. Euh, L'impact. Parce que c'est ça, il y en a d'autres aussi des fois qui se disent, hey, j'ai pas eu de fuite depuis, entra... depuis mon accouchement. Go, je peux m'entraîner, puis je peux aller courir et tout ça. Bien, si t'as pas eu de fit, c'est peut-être parce que tu faisais attention aux activités que tu faisais. fait Pas parce que t'en as pas eu que t'en auras pas.
0: <rire> c'est pas le seul symptôme non plus à surveiller. T'sais.
1: Non, hey, on peut en parler, vas-y donc. Oui, <rire> les, les, symptômes, les symptômes
0: pour l'impact, je vous dirais le premier, ça va être une sensation de lousse. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose d'aussi précis qu'une fuite urinaire, mais une sensation qu'il y a quelque chose qui bouge trop, un lousse dans votre intérieur, Ben ça, c'est un signe que vous n'êtes possiblement pas prête à l'impact. Sinon, il y a aussi la sensation de, ben, des fois, j'entends ça, que tout veut sortir, ou vraiment qu'il y a une présence au niveau vaginal. Donc, ça, ça pourrait être signe que vous n'êtes pas prête. Fuite Comme urinaire, un tampon mal mis, par exemple, oui, cette sensation-là. C'est encore l'impression que quelque chose va sortir, mais ça peut donner juste l'impression, c'est ça, que c'est sur le bord, c'est inconfortable, ça fait un petit frottement. Sinon, une autre affaire, ça peut être des, des, de l'air vaginal. Donc ça, ça peut signifier une béance, c'est juste que l'entrée vaginale n'est pas complètement refermée. Encore une fois, ça, ça mérite un podcast au complet, une béance, là, mais c'est... Une des conditions pour lesquelles je vais dire ce n'est pas le temps de sauter parce que le soutien, donc le, le hamac ne soutient pas complètement les organes. Donc, il est resté un petit peu ouvert. Euh, D'autres symptômes tiraillement au niveau du bas du ventre. Ça peut être vos ligaments d'utérus ou de vessie euh, qui sont euh, très, très, euh, on va dire, suscités ou euh, stressés parce que vos organes ne sont pas bien soutenus. Donc, ça, ça peut être un signe d'un début. Ça peut être un tout petit début de descente d'organe, mais c'est important de, de l'écouter et de ne pas sentir cette sensation-là au bas de l'abdomen. Euh, toute douleur articulaire. Donc, Il ne faut pas négliger, hein, on peut se blesser au genou, on peut se blesser à la cheville, euh, on n'est pas à l'abri parce qu'on est après un accouchement. Ce n'est pas nécessairement le pyrénées qui va être le facteur limitant de toutes les femmes. Exact. Euh, c'est une douleur au
1: genou ou articulaire, c'est ça, ou au bassin, au dos. Bref, tout ton bas du corps, plus souvent, là mais c'est peut-être parce que justement ta musculature n'était pas encore euh, prête à ça, à l'impact. Donc, d'où l'importance, oui, de refaire de la musculation euh, de la bonne façon. C'est comme un petit. C'est pas un red flag, c'est un yellow flag qu'on peut dire ouais ok, je suis peut-être pas tant prête, mais il en manque pas tant que ça. Je n'ai pas de symptômes urogynécologiques au niveau pelvien, mais mes muscles sont pas encore prêts parce que de la, de la masse musculaire pendant la grossesse, les filles, même si tu t'entraînes, t'en perds quand même. Fait que fais attention.
0: <rire> Puis pour ce qui est, c'est ça, des douleurs Souvent, on peut faire un certain retour à l'impact en parallèle avec un renforcement. Oui. C'est ça qui est le fun. C'est pas complètement démotivant euh, comme souvent une descente. On ne va pas insister parce que vous avez encore toutes les chances que ça se resolidifie, que les ligaments deviennent plus solides et que votre muscle devienne plus fort. Donc, ça vaut la peine de, de, de retarder le retour à l'impact. Mais pour des douleurs articulaires, on peut y aller de façon beaucoup plus euh, euh, progressive dans le, le, la quantité de, de, de stress mécanique. Hey, J'utilise des beaux mots, là, mais bref, c'est vraiment le temps que vous passez à force et fort, bien, vous pouvez le diminuer, puis faire de la musculation de façon euh, parallèle à ça, puis ça, ça peut bien aller pour ça aussi.
1: Puis ce qui est cool, c'est que aussi les études démontrent que bon, peut-être des symptômes oui, de fuite, mais le fait de courir, un peu comme on dit dans un autre épisode. Quand tu marches, tu renforces quand même un peu au niveau pelvien. Fait que la course peut t'aider à renforcer tes muscles pelviens dans un cas d'incontinence un sur une heure. C'est sûr que ça dépend à quel point, là, mais plus l'incontinence à, à l'effort. Si tu as quelques gouttes euh, suite à la course, ce n'est pas nécessairement oh, je ne peux plus courir de toute ma vie. Non, la course peut quand même t'aider. Des fois, ce n'est pas un non catégorique, c'est juste d'ajuster. La charge mécanique ou le stress mécanique que, que tu disais, mais de ta <rire> journée. Fait tu sais, si j'aime bien dire, si le matin, tu es allé déjeuner au resto, tu transportes la coquille de bébé euh, dans l'auto, tu es allé magasiner, tu transportes coquille, tu es allé à la pharmacie, tu coquille, tu n'avais pas amené ta poussette, là. après tu décides d'aller euh, oui faire euh, l'épicerie, forcer avec des affaires, tu as encore la coquille, la maudite de coquille. Après ça, euh, tu vas marcher avec une amie que tu croises, parfait, tu reviens chez toi, puis là tu te dis ah, je vais aller courir. Et là, tu défites, c'est pourquoi tu défites, ce n'est pas nécessairement la course à pied, parce que la course à pied peut quand même t'aider à, à renforcer ça, mais c'est tout ce que tu as fait. Ou si tu as eu juste bébé dans les bras toute la journée, tout le matin, ou en portage, c'est un bébé qui demande beaucoup, euh, pousser de croissance, tu, le boire revient souvent, tu es plus assis, tout croche, tout ça peut avoir un impact aussi. Il ne faut pas toujours mettre la faute sur la course à pied. Euh, mon conseil, des fois, ça va être de dire va juste courir le matin. Là. Puis après ça, dans ta journée, fais attention à ce que tu fais. Ce n'est pas le temps de planifier un million de rendez-vous et d'affaires pour juste tester, de
0: savoir les, les symptômes que j'ai viennent de quoi,
1: viennent-tu de tout ce que je fais ou pas.
0: Oui, puis j'ai une petite parenthèse par rapport... J'ai tombé sur une étude vraiment intéressante. Tu disais que la course renforce le plancher pelvien parce que c'est vrai, il y a une, une activation automatique euh, du plancher pelvien quand on court. Qui, on pourrait penser que ça peut se transposer à d'autres sports, mais on fait une étude avec des femmes qui pratiquaient des activités très intenses, que soit euh, des, 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 des intervalles à haute intensité ou du crossfit, que, bref, des sports qui mettaient beaucoup de pression euh, sur le périnée. Ils ont comparé les forces de, de femmes qui faisaient ces sports-là et de femmes sédentaires et il n'y avait pas de différence. Ce que ça veut dire, c'est que il y avait aussi plus de futurneurs aussi dans celles qui pratiquaient les sports plus intenses. Ce n'est pas le périnée qui est affaibli par le sport, c'est juste le périnée qui n'est pas capable de fournir la force. Et la force, ça ne va pas nécessairement le muscler davantage, donc ce qu'il aurait besoin d'être musclé pour prévenir les futurneurs dans ces sports-là. Donc, la ligne qu'on devrait se rappeler, c'est quand vous faites un sport intense, vous devriez muscler votre périnée comme n'importe quel autre muscle. Si je vous parlais de, de muscler, là, euh, de faire des ben, pas des squats, mais de muscler vos jambes avant la course. Mais C'est un peu la même chose. Si le périnée, ça peut être pertinent, même pour des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants de le muscler davantage pour ne pas avoir de fuite ou d'inconfort euh, au crossfit, à l'haltérophilie euh, ou au saut intense. C'est une petite étude que je trouvais bien intéressante et pertinente là, pour, euh, pour le retour à l'activité physique euh, après ouais. une grossesse.
1: Exact. Euh, dans les autres symptômes aussi qu'on peut vérifier quand on recommence l'impact, en fait, l'impact, j'ai oublié de dire l'étape, mais on parle plus de l'étape 5. Là. Trois mois, post-accouchement. Tu sais, quand le quatrième trimestre est fini, la routine avec bébé, entre guillemets, est un peu mieux. Là. On sait un peu plus c'est quoi notre rôle de, de nouvelle maman ou de maman d'un enfant de plus, hein, parce que c'est tout le temps un rôle à réapprendre à chaque accouchement. Euh, souvent, ça va être plus trois mois post-accouchement à moins d'un OK de la physio que tout est bien guéri à 6-8 semaines. Là. Des fois, ça peut être avant. Mais si tu as été bien proactive, tu as quand même tout fait tes exercices, tu as laissé le temps à ton corps de guérir, on est pas mal à peu près à 3 à 12 mois, même post-natal. Ça peut être vraiment plus long. Puis, césarienne, on est plus à partir de six mois, même postnatal le temps que ça soit bien guéri. Euh, bref, dans les autres symptômes, il peut y avoir aussi l'incontinence euh, par euh, urgenturie ou la vessie hyperactive. En fait, si tu vois que depuis que tu as commencé à courir, il faut que tu ailles faire pipi à chaque heure. Euh, c'est un autre petit signe aussi, où à chaque fois que tu reviens de la course à pied, il faut que tu cours aux toilettes. Pourtant, tu es allé une demi-heure avant avant de partir. Euh, tu n'as peut-être pas nécessairement de fuite pendant l'effort, mais si ta toilette n'est pas proche, est-ce que tu ne trembles pas? Ben, ça aussi, ça fait partie des symptômes. Et si tu as de la difficulté à retenir tes gaz, ça aussi, je dirais, c'est une, <rire> une petite alerte comme quoi, il y a quelque chose dans ton plan pelvien qui est... Boah, physio. C'est vraiment, <rire> vraiment
0: pas bon. Si tu, bon. tu laisses
1: échapper des selles aussi, mais là ça, c'est le red flag. Hein? Dépêche-toi. Prends rendez-vous. <rire> oui. Mais euh, je suis contente que tu
0: dises 12 mois parce que moi, c'est ça que j'ai vécu. Tu sais, je ne me suis pas sentie à l'aise à retourner à l'impact avant 12 mois post-accouchement. Je suis légèrement hyper laxe. Et moi, ce que j'ai observé, c'est que ces femmes-là, c'est généralement plus long parce que, ben, premièrement, les articulations sont souvent très souples et euh, les ligaments des organes sont souvent très souples aussi. Donc, ça prend beaucoup de temps. Tu sais, je pense, c'est sur l'allaitement, ça joue, là, mais euh, ça peut prendre plus de temps avant que ça redevienne solide. Donc, euh, tu sais, des fois, de se faire rassurer, il y a quand même de l'activité physique que vous pouvez faire pour être heureuse puis vous sentir que vous avez dépensé votre énergie puis bien vous sentir tout en respectant les limites de votre corps qui peut être plus lent. Moi, comme je parlais
1: des licornes, moi, je me considère un escargot. <rire> c'est cute quand même, un petit
0: escargot. Mais non, c'est ça, il ne faut pas se mettre de,
1: de pression, vraiment, puis il y en a que ça va être plus de temps que ça. J'avais fait un sondage avec ma communauté. C'est quand que tu as trouvé que tu as repris possession de ton corps, si on veut, puis souvent, c'était rarement avant, euh, avant 12 mois là, qui coordonne un peu avec, là, des fois, le retour au travail ou la fin d'allaitement pour, pour certaines. Il y a des trucs qui continuent à, à se replacer un peu... Euh, quand on sort de la maison un peu plus puis tout ça on dirait oui. que ah, là c'est vrai que ça revient puis il y en a que la course à pied ça va être 12 mois mais tu sais, même peut-être plus aussi ça dépend en fait de tellement de facteurs de ton accouchement, tu sais, césarienne vaginale, de tu justement déchirure aussi ou non. Comment va ta santé mentale, ta fatigue? Tu sais, ton bébé, l'environnement, as-tu as du support? Ton bébé, as-tu besoin intense tu sais, ou non? Il boit-tu aux heures la nuit ou il boit aux quatre heures? Ça, ça, peut, ça peut jouer si es très, très fatigué aussi. Euh, T'allais-tu ou pas? Tu sais, ça a un effet sur les ligaments. Tu es en dit. train de
0: finir des études <rire> ou pas? Oui, c'est ça.
1: J'ai une couple
0: de clientes qu'ils me font capoter, mais c'est ça. Il étudie en même temps que son nouvelle maman. Fait ne faut pas négliger ça. S'il n'y a pas de repos mental, le repos physique est difficile.
1: Oui, exactement. Fait que ça en fait partie. Euh, As-tu fait ta rééducation ou non? Fait que ça aussi, c'est sûr que ça Ça dépend. Fait que... Oui, de ne pas, de pas se stresser avec ça, ça dépend de tellement d'affaires. as tu couru enceinte ou pas? Quelqu'un qui n'a pas couru ouais. de sa grossesse, puis l'autre qui s'est rendu à courir jusqu'à huit à mois, peut-être. Mais encore là, c'est déjà qui a couru. c'est ouais, <rire> Encore là, celle qui a couru, il faut quand même qu'elle refasse toutes les étapes là, de, de 1 à 5 là, euh, avant de commencer à courir. Là. Fait que euh, c'est ça. Puis il faut être attentif aux symptômes. Quand tu es rendu à courir, oui. Mais ne focus pas juste sur ton plan pelvien Il faut que ce soit une contraction qui est réflexe parce que sinon, tu vas courir. En... Tu peux pas dire « J'inspire, je relâche, j'expire, je contracte. » Il faut que ça soit... Euh, je claque des doigts, mettons. Il faut que ce soit vraiment réflexe. Tout... <rire> ça se fait tout seul, rendu là. Si ça se fait pas tout seul puis que tu es tout le temps dans ton corps à essayer de contracter, tu n'es pas rendu là, retourne faire tes exercices. C'est vraiment ça.
0: Si C'est une ce tension... super bel avant-goût aussi oui? de notre prochain... Podcast. Oh yes. Sur le retour à la course. On va vous donner bien d'autres trucs.
1: Oui, parce que là, on a déjà une bonne vingtaine de minutes de, de blabla, c'est vrai. Fait que, voilà, je finis par vous expliquer l'étape 6 qui est euh, le retour au sport de contact, au changement de vitesse, euh, au changement de direction, tout ça. Les sports de charge aussi. Donc, ça, ça va être un bon six mois après euh, l'accouchement. Encore là, si tu respectes les étapes de ton processus de guérison, puis que tu as couru un peu avant, tu as fait de ta muscu et blablabla. Donc, tout ce qui est euh, soccer, volleyball, basketball, crossfit, haltérophilie, euh, bateau dragon, des trucs comme... Un peu plus en asymétrie, si on veut, bien, on est vraiment plus dans du six mois et plus. Là, fait que, et encore plus si tu as eu une césarienne. Donc, césarienne, on recommence la course plus autour de six mois. Pour l'avoir testé avant, c'est ça, c'était. Les douleurs reviennent, s'accentuent, fait qu'il faut faire attention. Donc, là, on est quasiment plus un an après pour tout ce qui est après césarienne, des fois, des, des sports là, plus intenses. Fait faites attention, gagne. Avais-tu quelque chose à rajouter?
0: Excellent. <rire> Excellent, mais c'est ça. C ça ne peut vraiment pas être la meilleure option de commencer avec ces sports-là. Euh, ce n'est pas une bonne rééducation. Dans le fond, l'accouchement, on se blesse, veut, veut pas, tu sais, c'est la réalité, c'est ça. Il y a une blessure. Puis après ça, on en prend soin, on récupère, on se sent fantastique, puis on fait le sport qu'on aime faire sans douleur et sans... Sans ça, douleur, sans inconfort, en se exact. sentant forte et bien.
1: Yes. Merci pour ton beau mot de la fin. J'aime ça te laisser mes mots de la fin. <rire> C'est <un>, tellement cute. you.
0: <rire> hey, merci
1: <rire> de votre écoute, gang. <rire> merci Joël. Fait On se rejance plus en détail de la course à pied la semaine prochaine. bye. Merci. Bye bye. bye. Ta date prévue d'accouchement est bientôt ou que tu as accouché, ça fait moins de trois mois. Je t'invite à consulter le www.momkibouge.com/slash programme au pluriel. Tu vas pouvoir voir mon programme Retour à l'activité physique étape par étape là, qui va vraiment aller t'aider à reconnecter avec tes muscles profonds, avec ton plan super bien, ton diaphragme, tout ça. Donc, euh, n'hésite pas à aller consulter ce que j'ai comme programme en ligne pour toi.